0: Thank <laughs> you. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo a la que hora que nos escuchen. Hoy, hoy es viernes 18 de septiembre del 2020 y estamos ya en la previa a más de 24 horas, menos de 24 horas. Insisto, depende a qué hora nos sintonicen. Y un saludo a los más de 40 millones de chivermanos que se unen a este espacio del equipo más mexicano y más popular del país. El día de ayer tuvimos como invitado a Christopher Méndez quien es un recalcitrante aficionado al América. Hablamos un poco sobre cómo ve la actualidad del equipo, eh, cómo surgió su, su afición al cuadro del AME y de alguna manera eh, algunos de los partidos más representativos que él recuerda eh, que se han dado entre estas dos escuadras en el pasado reciente. Hoy, hoy como tal, pues ya estamos muy cerca a que se dé el silbatazo in, inicial ahí en el Estadio Azteca. Hay que recordar que va a ser el primer clásico sin público de manera oficial en la Liga MX eh, al final no va a pesar en lo absoluto el estadio al final va a ser un partido al estilo del llano donde simple y sencillamente se van a escuchar las voces de los futbolistas, más allá de que le pongan sonido ambiente en la televisión otra cosa es lo que acontezca en el terreno de juego, y este partido pues va a dictaminar muchas cosas para ambos equipos, por un lado para el Guadalajara puede representar, toda tener la esperanza de meterse entre los cuatro primeros y para el América afianzarse como tal en esas primeras posiciones, y por qué no terminar el fin de semana con el liderato general, si es que Pumas y Cruz Azul llegan a tropezar en el camino. Y hoy, hoy nos acompaña Abraham Mila, quien también es un aficionado de hueso colorado al, a las Águilas del la América, yo en este momento estoy viendo su fondo, y tiene los colores precisamente de allá, lo que es las instalaciones de Cuapa, hablamos del amarillo y el azul, esos colores que han alcanzado 12 campe 13, campe... 13 campeonatos en el fútbol mexicano, el Guadalajara es el que tiene 12 y veremos si en, eh, en el futuro próximo el Guadalajara puede alcanzar al Ame en la cuestión de títulos. Un saludo, Abraham. Hola,
1: Ricardo, buenas tardes. Saludos para toda la afición y todos los seguidores aquí de del de Saito, de tu podcast.
0: Oye, pues te lo comentaba fuera de micrófono, hoy estás absolutamente de visitante, el América juega tres veces ya actualmente en, en, en el año absolutamente de visitante. Cuando visita a los rayados de Monterrey, cuando visita al Universitario de Nuevo León y cuando alguien se mete al espacio de dosis chivas.
1: <risa> ok, estaré alerta, estaré atento, ¿no? A cualquier ahí, este. A cualquier alerta, ¿no? Que pueda suceder, pero sí, hoy estamos de visita. Me siento, no me siento en casa, pero simplemente dicen en, 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 el, en Guadalajara, en el Omni Live, sí, también somos locales, pero hoy hoy creo que aquí, con la mayoría de los aficionados que nos estarán escuchando, este, estoy de visita.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, la intención de invitarte a este espacio el día de hoy, el día viernes, usualmente el día previo a los partidos, tenemos nuestra... Pues valga la redundancia la previa de los partidos. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo ves al equipo con respecto al día de mañana, qué esperas tú de novedades dentro del juego titular. Ayer Christopher mencionaba algunas cosas interesantes al respecto, lo de Chivas pareciera un poco más claro y además obviamente pre, platicar contigo sobre para ti qué significa esta rivalidad, ¿no? Pero bueno, antes que nada, antes que iniciar con todos los temas, me gustaría que nos contaras cómo es que surge esta idea de irle al equipo ahí que está en Cuapa. ¿Cómo surge esa idea?
1: Claro, Richard, pues mira, este, yo actualmente tengo 40 años, ¿no? Y toda mi vida este, he sido seguidor del fútbol, de, de la Liga Mexicana, sobre todo. ¿no? En particular, siempre me dicen a qué equipo le vas y soy americanista, ¿no? Les digo, soy de la América, no, pero de la Liga Española o de tal Claro, ¿no? yo nací en México y, y siento que primero está la liga aquí del país, soy muy localista y mi afición pues creció ya desde hace, o nació desde hace ya muchos años, ¿no? Prácticamente en la familia no traigo la, la, la tradición porque pues me crié entre, entre muchas mujeres a las cuales este, les agradezco toda esa educación y valores pero no, no traían ellos como tal la afición, entonces no la agarré por parte de la familia, la agarré más bien en, este, en la escuela, en la primaria, ahí con los amigos, ¿no? Que, empezaba, que íbamos a, a echar la cascarita y demás, y ellos eran muy aficionados a la América, hay muchos compañeros de la primaria, y desde ahí pues, me empecé a, a inclinar por el azul crema, ¿no? Por las águilas, por este, acostumbrarse a hacer un equipo popular, ganador etcétera, y ahí, ahí, ahí empecé a agarrar este, afición con, yo creo que el equipo ahí a finales de los ochentas fue cuando empecé a conocer ya más del, del América, ese, esos equipos de, pues yo de los que te puedo hablar es del portero de Adrián Chávez, porque a mí me gustaba ser portero entonces fue como que mi ídolo de Santos, de Sague de Toñiño, de Edu en, en, en esa generación no finales de los ochentas Fíjate que me tocó muy vivir ya así como que ya más este consciente, ¿no? Dicen, este y, y tomar la rivalidad. Ahí el, el descalabro con Pumas en Seúl con el, el gol del Tuca Ferretti, ¿no? Y ahí este, fue como que, pues sí, sí, sí dolió un poco, o sea, ya me dolía, ya ya, este, ya traía yo en la sangre los colores que ya me apasionaba, ¿no? El, el, el irle a la América, el ver un partido, disfrutarlo desde la televisión, bueno, frente a la televisión ya 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 sientes la pasión, ¿no?, de, de, de los clásicos sobre todo, ¿no? Y sí, siempre era así, me acuerdo que en, en la escuela platicábamos, y ya va a venir un clásico y demás, ¿no? Entonces, este pues ahí fue naciendo la, la, la afición, ¿no?, y la, y la rivalidad así precisamente con otros compañeros que, pues, este al igual que tú, compartían afición con, con por ejemplo, el equipo de Guadalajara, ¿no?, y de ahí, pues, ya me, me me gustaron varios equipos. Recuerdo mucho el del 94, que las famosas abejas africanas, con Bijik, Galusha, uh -huh. Leo ben Hacker, ¿no? En, en, a la cabeza del equipo. Sin embargo, pues, hay problemas de la directiva y eso. Hicieron que no con, no culminara esa temporada, pues, como a mí o lo que veíamos los americanistas, de ser de, de un posible campeonato, ¿no? Pasaron 13 años, 13 años, Richard, este, yéndole a la América sin ver algún título. Este hasta que llegó el 2002 ahí ya ya pues ya estaba yo grandecito ya este y me tocó ver ese campeonato con Ecaxa, que muchos pues al, así siempre dicen no pues es que fue comprado el hermano menor se dejó ganar etcétera no precisamente ahorita en, la, en el pre esta semana del clásico veía yo este, algunos videos ahí de ya el que más disfruté fue el del 2005 ahí este ya en la era de este con Memo Ochoa, que estaba en ese en ese momento este de en la puerta con este el, 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 el Piojo López en la en la delantera este con Blanco eh, este otros jugadores no emblemáticos han dejado huella en mí la verdad que soy sincero algunos jugadores, algunos técnicos, este, han ha habido equipos que me ha gustado mucho cómo son su dinámica ofensivos y que transmiten tanto eso, ese poderse jugar bien o acoplarse tanto en la cancha, que ellos disfrutan el partido que a uno como aficionado realmente se lo transmite, ¿no? Y lo disfrutas desde, desde casita, ¿no? Viéndolo a través de, de la TV o yendo al estadio. Y lo disfrutas tanto, verlos jugar ahí, porque hacen su chamba, pero la hacen de forma que ellos les gusta, o sea, al final es lo que les gusta, ¿no? Es su vocación, entonces lo hacen divirtiéndose y eso, pues, se contagia la, a, la, a la afición. Entonces, sí, sí me ha quedado mucha huella con algunos equipos que, que llegué, llegué a ver en estos años. Este, las directivas, por ejemplo, me acuerdo mucho la de este Mario Carrillo, por ejemplo, Manuel la este de Mohamed, el de... Aunque también al final terminó en, en, en algunos ahí este asuntos pues ya más allá de lo deportivo, conflicto de intereses y entre la directiva y demás, que a veces el aficionado pues lo resiente, ¿no? O sea, el conflicto entre, entre intereses a veces mueve a que afecte el equipo y que la afición sea la más perjudicada a veces, ¿no? Cuando, cuando tienes esperanza, ¿no? Sobre todo si realmente como te digo, tienes Tienes mucha pasión y realmente eres, eres fiel seguidor de, de, tu, de tu equipo. Y ya de ahí ya este, pasó un, un buen ratito hasta que pude disfrutar una final que fue la del 2013 ¿no? con, con, con Cruz Azul, el famosísimo gol de Moisés. Esa, ese mismo año me tocó ir a la siguiente final donde yo aspiraba a ser bicampeón, o aspirábamos a ser bicampeón, pero la perdemos ahí en casa con el León y pues no, salí, salí muy triste. Y ya de ahí me tocó ir también con unos amigos, precisamente de la primaria, con los que compartía yo afición desde, desde, la, desde pequeño, y que esa vez este, nos regalamos ese gusto de ir a ver una final al Azteca, fue contra Tigres, y que también este, sacamos ahí victoria con goles, de en este caso fue de, de Oribe Peralta, y el de, de, de... Ay, se me fue el este chico que ya no está... Mmm, bueno. Un, un golazo ahí en la puerta, en la puerta norte que nos tocó estar ahí atrás, apoyando a la América, y eso esos partidos de, de repente se quedan muy bien grabados, como tú dices, y obviamente a lo largo de la historia también he, he acudido a muchos partidos ya, este, tanto verlos en televisión, en, en, a veces nos reuníamos con amigos a ver el, el clásico, ah, pues viene el clásico, pues cómprate la botana, este algo para para este digerir la botana y verlo en casita, ¿no? Con, clásico, te pones el jersey de tu equipo. Chivas América, ¿no? Pues viene un buen buen clásico, sobre todo cuando hay un, un, un buen pre, ¿no? Este, y me tocó varias veces pues, compartir también con amigos y este muy allegados, el ir al estadio, sobre todo aquí al Azteca, que es el que tenemos más a la mano, al menos aquí en este, desde La Scalo Puebla, ¿no? Y difícilmente, bueno, no he estado en un clásico en, en, en la en, regiones tapatías, pero sí, sí me gustaría vivirlo en algún momento, pero en el Azteca me ha tocado siempre, siempre, las veces que he estado ahí, ha sido empate, empate a veces hasta sin goles, o sea que sales así decepcionado y un descalabro, un descalabro que me tocó mucho este, y que me acompañaron ahí algunos amigos este, que, que tenemos en común a lo que, que nos goleó este, Chivas ahí, este por ahí, no me acuerdo si fue 4-5-0, pero, o sea, de plano, no, sal salí mal ahí del estadio, en crisis, no nada más emocional, ¿no? Ya sabrás, ahí me refugié en otras cosas. <risa> pero bueno, al final siempre disfrutas eso, ¿no? El, el poder este tener una, una sana rivalidad con, con amigos o, o familiares o conocidos, compañeros incluso de trabajo, este y, y ver eso, ¿no? Recuerdo también una vez con una compañera de trabajo ahí, este, ahí apostamos este pues ponerse el, el jersey no y sacarse una foto este y subirla a las redes sociales hace como tres años no y también perdemos ese clásico contra Chivas bien que este, lo recuerdo también mucho mucho de un gol tempranero no no recuerdo bien el, el nombre del, del, este, del anotador quizá tú tú este, lo recuerdes ahí en el Azteca que se le va a, a, al arquero sobre el primer palo, ¿no? Que un error así como que garrafal y desde ahí se viene el descalabro, ¿no? Y esa vez me tocó ponerme la playera al, al día siguiente, las fotos y ya sabes el bullying en las redes sociales, ¿no? Porque mucha gente sabe que siempre estás subiendo, pues las o compartiendo las publicaciones de tu equipo o con tus fotos con el jersey de tu equipo y demás o haces haces más bulla llamémosle así, cuando gana y demás, y ya cuando no gana, pues te ocultas, ¿no? Y te dicen, oye, se te fue el internet, ¿qué les pasó ahí a los falsos no <risa> Pero no, me gusta ser un aficionado en las buenas y en las malas. este Richard, yo lo he vivido en, en estos, este pues por lo menos, ¿qué te puedo decir?, 35 años como aficionado de la América. Sí te lo puedo decir, he, he vivido buenas y he vivido malas. Duele, porque si sí duele, da coraje, porque te digo a mí, al menos, yo sí me lo tomo así muy... Muy en serio, ¿no? Y sí ha dolido algunas decisiones, algunos este malos manejos de las situaciones en los partidos y demás. Pero ese básicamente esa, esa es mi historia de, de cómo me, me este, formé. Bueno, no me formé, más bien
0: sí. me,
1: me este me empecé a, a inclinar por el lado de la afición azul crema. Y me, me agrada, me agrada. Siempre este, creo que el, el equipo, a pesar de ser de los más grandes o más populares del del país, pues yo me identifico mucho con, con ellos y no solo con toda su, su estrategia de, de mercado, ¿no? este Que es la marca, ¿no? Porque más que que si es un equipo, yo sé que atrás hay una, un marketing, una marca ahí del, del equipo que pues, ya y otros intereses, ¿no? A, actualmente.
0: Pues sí, has tocado puntos bastante interesantes que van a ser dignos de de retomar en este momento en unos minutos más. Por lo pronto vamos a una pausa y volvemos. en dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular y más mexicano del país. No olvides que puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Estamos hablando con Abraham Mila, un aficionado al América quien nos viene a compartir parte de su experiencia de irle a un equipo por más de 30 años. Hablamos del América y también de lo que, eso vamos a tocarlo más adelante, de lo que espera del próximo sábado, del día de mañana a las 21 horas, cuando se juegue en el Estadio Azteca, el partido correspondiente a la jornada 11. Pues veremos veremos cómo lo, lo juega estos dos equipos, de los puntos que tocabas antes de la pausa, eh, pues sí mencionar mencionabas lo de Adrián Chávez, que es uno de tus primeros ídolos que tienes con el, con el América, Justamente uno de los datos que te traigo el día de hoy es que Adrián Chávez es el arquero que más goles ha recibido en la historia de los clásicos. Mucho se debe a que durante mucho mucho tiempo el, el portero de la América. Y Ochoa está a cuatro goles, 21 goles en específico, de eh, superar, de empatar a Adrián Chávez en esa cantidad de goles en Conte. Y yo creo que lo de Ochoa es este todo un tema porque realmente sí es cierto que por ejemplo el América ahorita es una de las mejores ofensivas de la liga, pero también como le meten goles ocho parece que se trajo la mala fortuna de la Haxio aquí otra vez con el América, porque le meten muchos goles al América y mucho tiene que ver con el tema defensivo que ya lo tocaremos más adelante. También hablaba sobre el tema de la de la final del 2002 y yo lo tocaba ayer también con Christopher el asunto de que bueno, tú, tú lo mencionabas, de que siempre se genera la polémica cuando usualmente la América gana un título. Y también realmente ocurre cuando el Guadalajara gana uno. Realmente esto ocurre con los equipos importantes del país, ¿no? No sé si estés de acuerdo, porque al final, si, si, no sé, por decirte, el Querétaro, cuando eh, casi le, le da la vuelta eh, al Global contra Santos, hace algunos años del Santos de Caiciña, pues al final eso también fue un churrazo, porque realmente... El, el, América, perdón, el, el Querétaro ya estaba a punto de, de voltearle la tortilla a Santos y cosas así pues han ocurrido muchas veces lo que sí es que se remarcan este tipo de situaciones cuando es del América o del Guadalajara, ¿no crees?
1: Es correcto, yo creo que el, el equipo o la popularidad del equipo desarrolla mucho este, estos este, comentarios post-partido ¿no? obviamente hay muchas especulaciones acerca de qué pasó ahí si es un negocio, si se negoció este si se dejó ganar, etcétera no siempre va a venir esa esa este pues esas discusiones no entre la afición a veces uno lo mismo lo hace no o sea este por el mismo sentimiento que te queda ahí, pues no sé a lo mejor de que te quedaste con el dolor con la frustración, inclusive, pues uno lo puede comentar, no pero a veces lo comentas simplemente por 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 sacarlo no por decirlo. Uh -huh. Pero pues muchas veces se, se, se ha especulado que hay de ciertos comentarios y a raíz de eso, sobre todo ahora que hay mayor amplitud en la comunicación, en las redes sociales y demás, pues sobre todo a veces se, se da este, cierta certeza en ese tipo de comentarios, que se escuchó, que se filtró esta información, y eso hace que, que de repente la, la misma afición empiece a, a dudar ¿no? de los manejos, este, no, no solo arbitrales, ¿no? sino de directivos de la propia federación y demás. Entonces, siempre, siempre un clásico va a tener esa emoción, ¿no? los, los, los este, comentarios previos y los posteriores al partido. El partido es como la pausa o es el, el, el inter solamente para ver qué sucede y de ahí otra vez. O sea, siempre un clásico, más allá de ser un, 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 un partido que genere mucha expectativa, pues obviamente sabemos todos que es es, es también un, un negocio no que mueve ahorita como tú lo decías al inicio del programa pues obviamente es el primer clásico que no tendrá afición yo creo que pega pega para las empresas o para los patrocinadores obviamente sí por qué porque una un yo yo siento que se divide siempre un, un partido de este nivel 50% a través de los medios, ¿no? Y y este y demás todo lo que vende por la publicidad, por la expectativa, por el mismo partido, los los comerciales y demás, pero también mucho sí si se debe a la afición que acude siempre a un partido de este de esta de esta clase en el estadio. Simplemente ahora pues no se puede hacer de, de esta manera por lo que vive pues no solamente el país, sino este, de manera global, ¿no? Obviamente ahí pierde un poquito, pero simplemente los, los, los jugadores la, y este y los cuerpos técnicos, pues al final son profesionales y ellos con, con o sin afición, yo sé que sí pesa y que sí influye en determinado momento, claro que sí, pero eso no me cabe duda, pues muy allá de, de eso, son profesionales y siempre van a estar concentrados, tengan o no tengan este afición, no o aunque es un medio externo y demás, yo creo que va más allá el que... El plan, del planteamiento o de la estrategia y el, el deber jugar, ¿no? Porque al final es su profesión y, y les están pagando o, este, a los jugadores pues, por demostrar de un buen nivel o rifársela o jugársela ahí en, en el, en el este, terreno de juego, ¿no? Básicamente.
0: Fíjate que, bueno, ya entrando en materia de lo que va a ser el duelo del, del día de mañana, pues hay algunos datos que, digamos, le favorecen a Chivas... Otros que le pueden favorecer al América. Eh, de alguna manera, eh, no sé si estés de acuerdo, pero el partido no se nota como un claro favorito, como pues más en el pasado reciente ha sido lamentablemente el la América el favorito, hay que decirlo. Ha tenido, ha llegado mucho mejor a estos duelos y se ha visto con mucho mayor empaque en las previas a, al duelo del clásico. Pero al final, en esta ocasión, el Guadalajara pareciera que de a poquito empieza a, a levantar, parece que con Bucetiche empiezan a, a tomar ritmo. Y algo que desde con Luis Fernando Tena ya se tenía era una defensa bastante sólida. En el torneo anterior habían recibido pocos goles en el cancelado. También de alguna manera Tena cerró muy bien el torneo donde entró hace un año en la apertura 2019. Y sobre todo las chivas, aunque bueno es un decir este tema de, de los juegos de visitante, porque realmente este torneo, pues no sé si le puedes llamar que estás jugando de visitante, Tal vez los únicos partidos de visitante sea cuando visites a Cholos por la cancha o, o cosas así, el clima, que no estés acostumbrado al clima, pero realmente, pues, si no hay gente en el estadio, como tal, no estás jugando propiamente de visitante. En ese sentido, bueno, el Guadalajara lleva, acumula ya cuatro partidos en el Guardianes 2020 donde no ha perdido, y dos de ellos eh, fueron como visitante. Esas son eh, eh, la situación de, del Guadalajara que viene de ganarle a Necaxi, viene de ganarle a los Tigres, un partido difícil el de Tigres, que lo supieron manejar y que siento que puede ser un, un duelo o más bien un trámite de duelo muy similar al que, se, al que podemos ver el día de mañana. Por otro lado, lo que yo ya mencionaba y lo que se ha estado manejando durante toda la semana, pues el América es el equipo con más goles del campeonato, lleva 21 anotaciones, mucho de ello se debe a la calidad que tienen al frente a pesar de algunos jugadores, porque yo siento que, por ejemplo, Giovanni Dos Santos es un jugador que realmente ha quedado de ver con el América, a pesar de Giovanni Dos Santos, el América ha encontrado la manera de sacar los resultados, a pesar de que se les ha criticado el funcionamiento. Y finalmente, bueno, Alexis Vega, el fiestero de Alexis Vega, eh, participó en los últimos cuatro goles, más bien en cuatro de los últimos cinco goles del Guadalajara en el torneo, asistiendo tres y marcando uno, que fue el del último minuto frente a Necaxa. ¿Tú consideras que, y ya entrando en materia de dentro del duelo, serían dos preguntas, ¿tú consideras que Alexis Vega es el, el ofensivo más importante que tiene el Guadalajara en la actualidad? ¿O consideras que hay otro? ¿Y tú cómo te esperas el juego así en términos generales?
1: Realmente, este como lo dice la estadística en los últimos torneos cortos aquí en el fútbol mexicano, o sea, a veces este, los indicadores o cómo llegan los equipos ya en un partido de esta índole, a veces este, no, no es lo, digamos que no es lo que venía reflejando, o cómo llega, quién es el favorito, a veces ahí se rompen todos estos este, estos, este digamos, pues, paradigmas o la estadística se quiebra o se rompen las quinielas, ¿no? También, ¿por qué no decirlo así? Yo creo que ajá, Guadalajara tuvo un, un mal inicio de torneo, sin embargo ahorita ya más de 10 jornadas, bueno viene la 11 en esta, este, sí ya se le ve mayor solidez, el AVE al contrario, empezó un poquito con firmezas, pero siento que aflojó demasiado, se confió en el 1, sí nos ha pegado bastante entre lesiones y que han sido bajas este, de, de jugadores y algún bajo rendimiento en otras también que le podamos llamar estrellas de, de, de la América, yo creo que nos ha pegado mucho eso y ha venido a, este, a menos. Sinceramente, este yo veo los, los números en la tabla de los dos, podría decirte, llegan muy parejos, ¿no? En, en, en situaciones así numéricas. Sin embargo, yo creo que uno va más, uno uno y uno a menos, ¿no? Sí, la, la ofensiva ha sido buena del América. Yo sé que lo que ahorita más ha padecido es, es este, la defensiva. Sobre todo ahí encontrar posiciones que se quedaron vacantes con la baja o con la este, el bajo rendimiento de algunos jugadores es lo que ha pesado. Y siento que estos nuevos jugadores o contrataciones más recientes, sobre todo las sudamericanas, no han dado el 100% o lo que se espera que que al menos un, un aficionado americanista quiere que, que, que entregue un jugador, ¿no? Que se, que se brinde al 100% por la camiseta. Y en la delantera ha tenido, sí, a, a pesar también de, de las bajas, sí, como tú mencionas, ¿no? Un Giovanni que no, no lo hemos encontrado definitivo, y que el otro día que, que lo veía entrar de cambio decía, ¿a poco Giovanni? Casi, casi decía yo, sigue en el América, ¿no? Pues, o sea, ha pasado de, de, de desapercibido realmente. Este, y ha habido a jugadores que a lo mejor el piojo no les había dado la oportunidad y que, y que han venido respondiendo, o figuras, o este, individualistas que han, que han trascendido, ¿no? Sin embargo, bueno, yo siento también que hay jugadores que ahorita les están dando las, la, la oportunidad y no la están aprovechando, ¿no? Digo, a pesar de, 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 de tener este, algunas figuras ex, extranjeras o contrataciones extranjeras, creo que tenemos una base sólida de mexicanos. No, no por, por ello, ahorita llamaron a cuatro este, titulares de, de, del conjunto de CUAPA este, para la selección. Y, y yo creo que, que depende mucho de individualidades, ¿no? Yo creo que un ritmo de Henry Martín aún le falta. Para mí es un, un jugador, pero más de, de segundo gas, de refuerzo. Él siempre cuando entra de segundo gas ha respondido mejor que ahorita que tiene la, la titularidad a, a, por la baja de Roger Martínez, por decirlo así. Un Nicolás Beniditi que pues, aún todavía no encuentra ritmo acorde a, a lo que presentó cuando llegó, metiendo golazos, desbordando y demás. Yo creo que el, este, de los que más o mejores han respondido es Sebastián Córdoba, sin duda, que aún tiene, tiene mucho... Este por qué destapar este sin embargo ahí la... para mi gusto no es no es un equipo muy completo, todavía me queda de ver ahí y, y te digo las ausencias sobre todo en la defensa es muy 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 este, vulnerable no este, a raíz solamente del central este, de emma emma este. Emanuel sí, Aguilera, Emanuela Aguilera. este, a raíz de él y pues la ausencia de Bruno Valdés, que también venía a bajo rendimiento, precisamente, este, solamente no ha encontrado el piejo ahí todavía la posición de lateral. Hasta ahorita, como que Jorge Sánchez se está identificando un poquito y se está poniendo más ya la camiseta. Sin embargo, errores de concentración en la temporada pasada nos costaron ahí goles y descalificación, ¿no? Sobre todo pero pues Luis, Fuente, Luis Fuentes, un Luis Fuentes, un este El Oso González, precisamente ex Chiva, que todavía no se afianzan ahí con la posición, una posición, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, un, un este un contención ahí, este, bueno, que ahora tiene Chivas, este, ex americanista también y que precisamente campeón en 2013, este Molina. Este, pues determinaron de, de no en algún momento así esas posiciones o sea de que decías ahí es seguridad no en la contención en en la, en la defensa central y demás son impasables no ahorita yo cada tiro de esquina realmente a veces sí lo sufres no y realmente comparado con la con el equipo ahorita este tapatío o rojiblanco pues yo creo que llega un poquito más consolidado en, en eso que que tú dices más más este más seguridad en la defensa A raíz muy muy independiente de los errores Que hayan tenido los, los arqueros O que todavía Bucetich No ha encontrado ahí la puerta más confiable Y demás este La defensa es más sólida no Aunque yo siento que todavía Ahí entre la, los medios ofensivos Y la delantera nos, también no se ha definido Tienen individualidades y yo me voy más por un JJ Macías, a lo mejor, que un Alexis Vega en cuestiones de peligro. Yo sé que Alexis es de repente el desbordante y el full, y el ¿no? El que el killer, ¿no? El que puede puede acabar un tipo de partidos como este, como el clásico. Sin embargo, yo te podría decir, a lo mejor va a ser un a principios de partido, los primeros quizás hasta 30 minutos, muy cerrado, muy muy duro. Sin embargo con, con, con alguna anotación se puede abrir mucho mucho este mucho el campo, incluyendo hasta que se pueda dar un empate de dos goles o un o, o con un ganador que esperemos sea el, el ave obviamente pero arriba de los tres goles eh yo creo. Sin embargo los primeros este, minutos yo creo que sí va a ser un poco más cerrado, este, a menos que haya algún tipo de descuido, un error en las en las este sagas probablemente un gol tempranero. Sin embargo, no
0: lo creo, ¿eh? Así como veo a los dos equipos llegar, ¿no? Sí, fíjate que lo que mencionas con el tema de las defensivas, a mí me da la impresión que, te digo, independientemente de que vinieron los cambios de entrenador y todo, se mantuvo, las, los cuatro de atrás se mantuvieron, e incluso los dos contenciones, hablamos de Molina y Beltrán. Es cierto que Beltrán estuvo fuera un ratito por el tema del COVID al inicio del torneo, pero inmediatamente en cuanto salió del problema eh, tomó la titularidad, sea con Leaño, que estuvo un partido, con Tena o con Bucetich. Eh, eh, el asunto es que yo veo que, sobre todo los dos centrales, tanto Sepúlveda como Mier, ya están bien coordinados y a lo mejor lo que le está pasando al América es que no hay coordinación por esos tanto por ese constante cambio en, en la alineación titular en esa parte. Recuerdo mucho una, unas jugadas del Puebla, sobre todo una en el segundo tiempo contra el América, donde el primero el Puebla va ganando, después el América logra dar la vuelta en unos 10 minutos aproximadamente, y al final termina sufriendo un partido donde realmente el Puebla, con muy poco, le hace daño. ¿Y qué pasó? Me acuerdo una jugada por la banda izquierda donde se entra en el balón, y toda la saga americanista se queda viendo el balón pasar, merodear el área, Ochoa pone una cara de espanto de pues que estoy en el Ajax o que aquí nadie marca, o qué y el balón apenas se, se fue por un costado pero realmente el América ha tenido esas deficiencias atrás y yo quisiera traer a colación el partido de Tigres. Sabemos que tanto Tigres como América tienen un potencial ofensivo mucho más fuerte, no solo en, en la cuestión de quién te puede hacer gol o quién te puede hacer daño, sino desde la creación de juego. Y en ese sentido lo que hizo Bucetich en ese partido fue replegarse atrás, esperar los ataques de, del cuadro felino y mandar latigazos, eh, saltar la línea, buscar la velocidad tanto de Brizuela y sobre todo de Antuna, que es lo que mejor hacen, sobre todo Antuna, agarrar el balón e irse corriendo eh, como loco hacia la otra portería, hacia, hacia el campo rival. Y así cayeron básicamente dos de los tres goles de Chivas en ese partido. Yo me imagino que Bucetich va a tratar de hacer lo mismo. Y en ese sentido, pues obviamente con una defensa que esté descoordinada, pues pueden pagarla caro. Precisamente el que más mal se vio en ese partido frente a Tigres fue un examericanista, hablamos de Diego Reyes, quien se perdió completamente en las marcas y sobre todo que no es un jugador meramente o propiamente que podamos decir que es muy rápido a la hora de hacer las coberturas, es realmente un jugador lento a la hora de, de perseguir a los adversarios. Eh, un dato, el primer clásico que gana Chivas contra el América en la Ciudad de México fue en 1945, un marcador de esos que a lo mejor tú estás esperando si es que se abre pronto la olla, como quien dice, en el partido de mañana. Quedó 6-4 a 4 a, fin, a favor del Guadalajara. Esos duelos todavía se disputaban en otra sede, no en el Estadio Azteca. Fue en el Parque Asturias y fue un cat-trick del jugador tapatío Max Prieto. Todavía, digamos, en, en la aún... En Pañales Liga Mexicana Profesional sabemos que los equipos tienen más de 100 años de historia, pero como tal eh, apenas iba empezando el campeonato en los en los 40s estaban regresando estaba el tema de la Segunda Guerra Mundial, etcétera y pues digamos que eran todavía como partidos semi cuando el Guadalajara logró su primera victoria allá en la capital y bueno regresando al tema del partido tú cómo esperarías que pare el, el América más allá de, del tema defensivo que ya lo tocaste
1: yo creo que tiene
0: que cuidar mucho
1: el piojo, los los este, la, laterales, ¿no? Y tener a gente con velocidad. En este caso, Jorge sé sí es veloz, pero a veces cuando lo desequilibran se llega a desconcentrar, ¿no? Y del otro lado, Luis Fuentes, que pues prácticamente fue el quien está este, supliendo al, a Paul Aguilar. Después ya de tener un, un muy bajo rendimiento, digo, ya ya a pesar de que fue un buen momento y tener consolidación en el América como tal, pero ya ya estábamos sufriendo mucho esa esa banda, entonces yo creo que es, esas posiciones van a ser estratégicas no y como tú dices, la falta de conocerse de jugar juntos en la central es lo que ha, ha venido a tener partida la defensa. Yo creo que también ahí ochoa se ha de dar cuenta que sus centrales ahorita no incluso no no les este no le generan esa esa confianza no yo sé que ochoa ha sufrido ahorita. O viene arrastrando a lo mejor una, una mala racha, porque ha habido, pues no errores de él, pero sí a lo mejor en las que pudo haber participado de mejor forma. Pero también muchas veces, pues dicen, no le llegarían al portero si la defensa es más, más este, más, pues más este, táctica, sí, más ¿no? Regular. Exactamente, ¿no? Y este y la media contención, difícilmente desde también desde que no tenemos una contención este, por las ausencias, yo creo que ahí también nos ha partido mucho, ¿no? Porque también se extraña en el América un, un, un buen armador, ¿no? Un, un armador como, no sé, te hablo de un Coctemoc, de un Rubens de unos Osvaldito Martínez, etcétera, ¿no? Que desde que el contención les da el balón, empiezan a... En contraportería empiezan a, a armar la jugada, saben guardar el balón, saben darle el timing, la pausa a, a, al equipo y repartirlo, ¿no? Abrir la cancha, como, como este, en el argot se, se dice, ¿no? Yo creo que el América o el Piojo debe de cuidar eso. Y, y no lo ha encontrado, ¿no? A raíz de, de que, digo, la directiva le ha seguido dando continuidad, de repente deja de ser sabroso el partido. Sabroso para mí como aficionado es es que sea un equipo que transmita, ¿no? Que, que, que veas que es ofensivo. El Pejo siempre ha sido ofensivo en todos este, los equipos donde ha estado y ahorita se extraña un poco más eso, ¿no? Tienes razón en lo que decías en la estrategia de, de, del, del maestro Busetich y yo creo que muchos técnicos lo hacen, ¿no? Por ejemplo, al menos yo, yo recuerdo eso de, de la Puente o de, este, de un La golpe que de repente dice, ¿no? Este para poder atacar, pues primero tienes que defender bien. Y todo nace, ajá, exactamente, desde la, desde la defensa. O sea, tú puedes ir partiendo desde ahí para que pueda ir este, armándose la estrategia pase tras pase y consolidar al final la, 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 este, la anotación. Y no esperar este, a lo mejor otro, otro tipo de estrategia, un contragolpe y demás, sobre todo en un partido así. Y, te, y como te digo, ¿no? que probablemente sea ha cerrado los primeros minutos un poco tenso y que al final, es que con un gol, haga, haga abrir las canchas y cambiar la estrategia de los directores técnicos.
0: Sí, Mencionaban lo de, lo de Bucetich, es su debut en Clásicos, a pesar de la extensa trayectoria que tiene y exitosa en el fútbol mexicano, pues nunca había dirigido ni al, ni al América ni al Guadalajara hasta ahora y va a ser su primer partido donde enfrente este tipo de rivalidades. Claro, sui generis, porque no va a haber gente, o sea, al final no es la misma experiencia que han tenido otros entrenadores. Y de alguna manera, digamos, en, en números, pues Miguel Herrera en ese sentido llevaría ventaja, porque además de que suele sacar buenos resultados en este tipo de partidos, pues al final ya tiene toda la experiencia con, con el América en, en enfrentar al Guadalajara. Pero como tal, hay que tener todo porque no creo que Bucetich se vaya a poner nervioso y le tiemble la mano para hacer los cambios o cosas así, puesto la experiencia que tiene. O sea, dirigió un Monterrey plagado de figuras, eh, ha dirigido equipos con mucho menor perfil como los Tecos. O sea, eh, si los Tecos salieron campeones es a Bucetich, los Tecos no volvieron a existir antes o después de Bucetich. Y así, o sea, hay, hay varios ejemplos de por qué pensar que Bucetich no es un entrenador pues improvisar en este tipo de partidos es cierto que va a ser su primera experiencia pero tampoco es como, como que lo va a rayar Miguel Herrera en, en la cuestión táctica, o sea perfectamente sabe cómo manejar el duelo y al final esta parte de que no va a haber gente, de que es un duelo así como si estuviéramos en el llano jugando en, en los cuamancos un partido de liga que no te va a ver nadie pues digamos de alguna manera hasta cierto punto como que tiene sus ventajas tener un duelo de esta repercusión o de esta o de este nivel en, en, en este contexto, porque no tienes esa presión de la gente, no vas a escuchar una buchosa y vas perdiendo 2-0, o no te vas a poner eh, preocupado si te marcan un penal y tu jugador lo vaya a fallar. o sea Es más fácil, por ejemplo, concretar este tipo de jugadas sin la presión de tener toda la algalabría de, del público en las gradas. Entonces veremos cómo, cómo sale la situación el, el día de mañana. Y ya para ir cerrando esta emisión de viernes, yo quisiera que me recordaras eh, tres momentos de tres clásicos que tú recuerdes puntualmente
1: gracias este pollo pues sí este efectivamente el, el rey midas no Busetich, pues obviamente no es no es un, un entrenador este novato y obviamente o sea ha dirigido incluyendo la selección este de México entonces este pues sí yo creo que también la, la la, el duelo de estrategias va a ser este, esencial. Y sí, como tú dices, o sea, la, la influencia de no tener un público, una presión y demás, aquí simplemente va a ser el profesionalismo de los jugadores, de los 22 en la cancha, y muy aparte de, pues, de los que estén en, en el cuerpo técnico en, en, en banca. ¿no? Para mí, este, de los clásicos que más re recuerdo, o, este, o que me han, me han este, llamado la atención, pues siempre, siempre este no sé por qué, se nos queda más, a, al menos a mí como americanista, más el, el, el mal recuerdo, ¿no? Cuando ha sido un, un, una derrota un, o algo dolorosa, ¿no? Sobre todo, ¿no? este Pero también ha, ha habido, este, pues sí, clásicos en los que disfrutas mucho, ¿no? La goleada y se los se recalcas a los amigos, a los este, compañeros o al, al que te apostó, ¿no? Al final... Siempre, entonces recuerdo mucho un un Chivas de Gusano Nápoles, de, este, y de, ¿quién más estaba ahí?, Coyote, Ramón Ramírez, ¿Tilón? el Tilón, ajá, exactamente, más o menos en esa generación, ¿no?, un clásico igual, una goleada certera, este, creo que es así 5-0 ahí en el Jalisco todavía, este... No, esa, esa me dolió mucho, ¿no? Y todavía seguían festejando el quinto como si fuera el primero ahí entre, entre ellos. Esa, esa derrota me acuerdo que la vi con unos amigos ahí en, en, un, en un barcito en Guamantla y este, sí, sí nos pegó bastante, ¿no? Es, es, ese ha sido una de las experiencias más, más este, dolorosas en, en, el, en la historia de los clásicos. Uno que vi a través de la pantalla y que también este, recuerdo mucho es este me parece que es una semifinal ya entre torneos co cortos no me dejarás este mentir no no recuerdo bien si estaba este con Osvaldo Sánchez en la portería ya de, del lado de Guadalajara entonces este ese ese también ahí sí lo, lo ganó el ave ese me recordó mucho porque creo que de ahí nos vamos a, a ese no me acuerdo si esa semifinal, eso ya la final este, pero al final, digo, creo que ahí no, no se concretó, creo que fue cuando la perdimos con Pachuca, si no mal recuerdo. Y, y otro, este, de lo que más recuerdo y lo más bonito que a mí me gusta de los clásicos es cuando voy al estadio, sobre todo con amigos, ¿no? Siempre el pre, antes de estar al, al estadio. Este, sobre todo me gusta ir a la Azteca porque si sí, el ambiente, tú lo, tú lo sabes, es muy familiar, ¿no? Y creo que incluso hemos compartido ahí la tribuna, ahí con tu familia y demás, y este... Y es bonito, ¿no? Esa convivencia, es estar ahí gritando y, y remarcarle el gol a, a tu amigo, ¿no? este, de hacerle bullying, ¿no? O al contrario, cuando te lo hacen, pues hay que aguantar vara, ¿no? Hay que llorar, pero pues llorar por dentro, ¿no? Disimular, porque sí duele, sí duele. Te digo, sobre todo las visitas en el Azteca Ampe, cuando yo he estado, pues han sido derrotas, ¿no? Entonces, te, te digo, tengo buenos recuerdos, pero los recuerdos que, que más me tengo de momento presente, son los, los, los triunfos este que ha habido por parte del AVE, han sido más a través de la pantalla, ¿no? Pero bueno, es, es, es bonito, como te digo, este vivir siempre la emoción, la pasión del clásico, ¿no? Y sobre todo con tus amigos el pre, durante y, pues, obviamente posterior al, al, al partido, ¿no? Porque siempre vienen los comentarios así, a ver, pues, ¿de qué de qué me decías que hablabas? ¿O qué traía Alexis Vega? ¿O qué traía este, JJ Macías? ¿O qué traía los demás, ¿no? Que traía Bucetich, ¿no? Que la experiencia pues no siempre gana. Pero bueno, pues yo creo que va a ser un, un muy buen partido mañana, diferente, claro, pero sin perder yo creo que ese esa esencia, ¿no? De ser un clásico y el clásico de clásicos, ¿no? Porque pues viene, para Lame vienen otros dos clásicos posteriores, el... el, el clásico este joven y el clásico capitalino sin embargo para mí y, de, y te digo a, mí, a mis treinta y tantos años de afición, el clásico como tal, o el que merece un, un ese, ese nombre es, es este partido Chivas Chivas América sin duda
0: Sí, pues mencionabas las semifinales a las que haces referencia son dos consecutivas, recordarás que Chivas sale campeón 2006, apertura 2006 y eliminan al América en, en semifinales en la ida ganando 2-0 y después ya no puede el América revertir el marcado en el Azteca. Y posteriormente se vuelven a enfrentar en, la, en, el, en, en el siguiente torneo, donde sí, precisamente, Pachuca termina consagrándose campeón, pero antes el, el América, digamos, toma revancha de lo que había acontecido seis meses atrás, eliminando al, al Guadalajara de, de esa serie, donde sí ya no estamos. Osvaldo estuvo en la primera, en la que ya no está, es en la segunda, ah, yeah. es precisamente cuando parte a, a Torreón, y es Luis Michel el que toma las la riendas de la, de la portería del Guadalajara y bueno, sí, pues esperemos que sea un buen partido, mencionaste algo muy importante que al final esto simplemente es un partido de fútbol o sea, hay, hay, no, no tiene por qué extrapolarse a otro tipo de situaciones que lamentablemente han ocurrido en este partido, sobre todo en, en, con las barras que lo han vuelto esto más allá de un partido y ha habido conflictos pélicos, digamos, en en las calles o en las mismas tribunas, y pues no, o sea, al final esto queda en, en digamos, en el bullying deportivo, pero no tiene que ir más allá de, de eso y tiene que quedar ahí, al final todos somos seres humanos, somos personas, somos amigos, somos familia y tiene que quedar la situación ahí más allá de lo que acontezca el día de mañana, donde pues obviamente se espera habrá que ver, yo estoy muy intrigado de ver cómo es el rating televisivo porque al no ver gente en los estadios y al ser de los pocos momentos de espectáculo digamos como que van a repercutir a buena parte de la, de la, de, de la gente a nivel nacional veremos cómo, cómo se manejan esos números el día de mañana mi última pregunta eh, te preguntaría quién gana pero mejor te pregunto cuánto quedan para que este, eh, sea más más eh, algo más entretenido el pro, el, la pregunta o el pronóstico.
1: Claro, pues este te lo dije básicamente en el transcurso del programa, mi pronóstico se va 3-2 obviamente arriba el Ave.
0: ok, pues veremos, veremos qué acontece el día de mañana, ojalá haya, ojalá haya varios goles porque sí es cierto que eh, últimamente los duelos de entre estos dos equipos en particular han quedado como tú bien dices en 0-0. 1-1, los equipos ya al minuto 60 ya no quieren arriesgar nada, prefieren irse empatados que tener crisis en la semana de que perdieron el Clásico por irse a buscar el gol de la victoria, etcétera. Bueno, pues con esto nos despedimos, esto es Dosis Chivas, recuerda que puedes escuchar eh, este episodio y todos los demás de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Radio Public y más, ahí puedes sintonizarnos. Yo soy Ricardo Romano Corona. Muchas gracias, Abraham.
1: Gracias, Ricardo. Saludos a la afición rojiblanca, que pues ya estará llorando este, mañana después de las 23 horas. Y arriba el AB, arriba el ave como siempre decimos los buenos
0: americanistas, ¿no? Saludos, bueno, gracias. Pues se acaba de meter en la boca de lobo, pero bueno, ahí es su problema. Nos vemos el día lunes con todo el análisis de lo que aconteció el día de mañana en el clásico del Guardianes 2020. Hasta entonces.